0: 이 시간 하나님의 말씀 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 구약성경 11기상 18장 1절에서 20절까지만 읽도록 하겠습니다. 구약성경 11기상 18장 1절에서 20절까지 읽도록 하겠습니다. 구역성경 그 546쪽에 있습니다. 많은 날이 지나고 제3년에 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되, 너는 가서 아합에게 보이라, 내가 비를 지면에 내리리라. 엘리야가 아합에게 보이려고 가니, 그때에 사마리아의 기근이, 기근이 심하였더라. 아합이 왕궁 맡은 자 오바디아를 불렀으니 이 오바디아는 여와를 지극히 경외하는 자라. 이세벨이 여와의 호 선지자들을 멸할 때에 오바디아가 선지자 100명을 가지고 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹였더라. 아합이 오바디아에게 이르되 이 땅의 모든 물 근원과 모든 내로 가자. 혹시 꼴을 얻으리라. 그리하면 말과 모세를 살리리니 짐승을 다 잃지 않게 되리라 하고 두 사람이 두루 다닐 땅을 나누어 아합은 홀로 이 길로 가고 오바데는 홀로 저 길로 가니라 오바데가 길에 있을 때에 엘리야가 그를 만난지라 그가 알아보고 엎드려 말하되 내주 엘리야여 당신이시니까 그가 그에게 대답하되 그러하다 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라. 이르되 내가 무슨 죄를 범하였기에 당신이 당신의 종을 아합의 손에 넘겨 죽이게 하려 하시나이까. 당신이 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 주께서 사람을 보내어 당신을 찾지 아니한 족속이나 나라가 없었는데 그들이 말하기를 엘리야가 없다 하면 그 나라와 그 족속으로 당신을 보지 못하였다는 맹세를 하게 하였거늘. 이제 당신의 말씀이 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라 하시니 내가 당신을 떠나간 후에 여와의 호 영이 내가 알지 못하는 곳으로 당신을 이끌어 가시리니 내가 가서 아합에게 말하였다가 그가 당신을 찾지 못하면 내가 죽임을 당하리이다. 당신의 종은 어려서부터 여와를 호 경외하는 자라. 이세벨이 여와의 호 선지자들을 죽일 때에 내가 여와의 호 선지자 중에 백 명을 오십 명씩 굴에 숨기고 떡과 물로 먹인 일이 내 주에게 들리지 아니하였나이까. 이제 당신의 말씀이 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라 하시니 그리하면 그가 나를 죽일리이다 엘리야가 그에게 엘리야가 이르되 내가 섬기는 만분의 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하노니 내가 오늘 아합에게 보이리라. 오바댜가 가서 아합을 만나 그에게 말하에 아합이 엘리야를 만나러 가다가 엘리야를 볼 때에 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐 그가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여와의 호 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐습니다. 그런 즉 사람을 보내 온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450명과 아세라의 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내게로 나오게 하소서 아합이 이에 이스라엘의 모든 자손에게로 사람을 보내 선지자들을 갈멜산으로 모으니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 하나님의 예배의 초소로 불러주시고 또 말씀을 듣도록 저희에게 은혜를 허락해 주시니 감사합니다. 이 시간에도 하나님의 말씀이 온전히 전달되도록 단에선 부족한 종에게 함께하여 주옵시고 또한 말씀을 듣는 사랑하는 성도들 귀를 열어주시고 또 마음을 열어주셔서 하나님의 말씀을 잘청종할수 있게 하옵소서 하나님 우리의 곤고한 마음이 우리의 또 갈급한 마음이 하나님의 말씀을 듣고 깨달을 때에 하나님께서 주시는 참된 기쁨과 평안을 누릴 수 있음을 저희들이 알고 있습니다. 이 시간에도 말씀을 사용하셔서 저희의 영혼을 먹여 주시옵소서. 또한 사단의 악한, 회방하는 역사들이 있음을 알고 있어오니 하나님, 성령께서 이 시간을 주장하여 주실 때에 한 사람도 하나님께서 주시는 말씀을 사단에게 빼앗기는 자가 없도록 격류를 허락하여 주시옵소서. 이 시간이 온전히 하나님 앞에 연락되는 복된 예배가 되도록 온전히 예배의 처음부터 마지막까지를 성령께서 주장하여 주시기를 원하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 엘리야 선지자의 예언대로 이스라엘 땅에는 3년 반 동안이나 기근이 심화했고 그래서 온 나라가 고통을 당하고 있는 비참한 시간들을 지내고 있었습니다. 3년 반 동안 비가 내리지 않자 모든 물의 근원들이 말라버리기 시작했습니다. 시내와 샘들조차도 물이 없는 그런 비참한 형편이 되었습니다. 밭의 곡식들도 또 들판의 식물들도 다 말라 죽어가고 있었습니다. 이러한 때에 힘이 없는 가난한 백성들은 극심한 식량난으로 인해서 곰주림의 고통을 받았고 그들 가운데서는 실제로 굶어 죽는 자들도 많이 있었을 것입니다. 이때에 합은 왕으로서 왕궁의 모든 책임을 맡고 있는 오바디아와 함께 자신의 나라를 살피러 나아갑니다. 그런데 그가 5절에 보면 요 가난하고 불쌍한 백성들을 어떻게 도울까를 염려하면서 그렇게 그 자기 나라를 시찰했던 것이 아닌 것을 우리가 알게 되는데요. 5절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 나합이 오바디아에게 이르되 이 땅의 모든 물 근원과 모든 내로 가자. 혹시 꼴을 얻으리라. 그리하면 말과 노세를 살리리니 짐승을 다 잃지 않게 되리라 이스라엘의 왕이 백성들의 아니보다는 자신이 소유한 그러한 짐승들을 살릴 수 있는 일을 모색하고 있다 하는 것을 보게 됩니다. 더욱더 충격적인 것은요. 이 아합의 아내였던 이세벨은 모든 가뭄에 대한 책임을, 환란에 대한 책임을 여호와의 선지자들에게 돌려서 하나님의 선지자들을 잔혹하게 핍박하여 죽이고 있었습니다. 사절을 보시기 바랍니다. 이세벨이 여호와의 선지자들을 멸할 때에 이세벨이 여호와의 선지자들을 멸할 때에 왕이었던 아합은 자신의 짐승을 다 잃게 될까 봐 가뭄으로 인해서 풀을 얻을 수 없어서 짐승을 다 잃어버리지 않을까 염려하면서 그렇게 물 근원을 찾아서 돌아다니고 있었고 그러한 때에 그의 아내 이세벨은 이 모든 환란의 책임은 하나님의 선지자들에게 있는 것이라고 하나님의 선지자들에게 그 책임을 돌리고 그들을 핍박하여 죽이고 있었다는 사실입니다. 이스세엘의 여로보암 이후에 단과 베델의 금송아지 우상이 세워졌습니다. 그래서 많은 사람들이 금송아지를 섬기는 우상 숭배의 주의에 빠져 있었, 있었는데요. 그와 같은 때에도 여전히 이스라엘의 하나님 여호와를 향한 참된 신앙을 소유한 몇몇의 사람들이 남아있었다는 것을 우리는 알게 됩니다. 그리고 그 남은 신실한 믿음의 사람들을 말씀으로 인도하던 그러한 경건한 선지자들이 고하고 있었습니다. 그런데 이세변은 이제 이 가뭄을 계기로 인해서 하나님의 심판으로 내려진이 가뭄을 계기로 인해서 북이스라엘에 얼마 남아있지 않냐는 신실한 하나님의 백성들을 완전히 진멸하려는 악한 계획을 꾸미고 있었던 것입니다. 그래서 북이스라엘 모든 땅에 여호와 하나님에 대한 신앙을 다 몰아내고 하나님을 믿는 신실한 자들을 다 죽이고 선지자들을 다 죽이고 그래서 바알를 섬기는 그러한 우상 숭배의 국가를 만들겠다라고 하는 그러한 악한 괴계를 가지고 일하고 있었다는 것입니다. 이때 아베의 궁에는 아합이 의지하는 경건한 사람 오바디아라는 인물이 있었습니다. 하나님은 이 경건한 오바디아를 사용하셔서 하나님의 선지자들이 다 직멸되지 않도록 그들 가운데 얼마를 보호하셨습니다. 4절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 이세벨이 여호와의 선지자들을 멸할 때에 오바데아가 선지자 100명을 가지고 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹였더라. 오바대라고 하는 인물은 자신이 왕궁 맡은 자, 왕궁의 모든 책임을 맡은 자, 오늘날로 하면 청와대나 대과학관의 비서실장 정도 되는 높은 그런 직책이라고 생각할 수 있을 것입니다. 자신의 높은 지위와 또한 자신이 가지고 있는 재산을 다 털어서 하나님의 일을 감당하고 있었다는 사실입니다. 하나님은 아합에게 선지자 엘리아를 보내시면서 가뭄에 대한 경고를 하셨고 또 실제로 경고하신 대로 가뭄을 이스라엘 땅에 보내셨는데요. 그것은 이스라엘로 하여금 또 아압으로 하여금 하나님 앞에 자기 자신을 돌아보며 겸손히 죄를 회개하도록 하나님께서 기회를 주셨던 것입니다. 그런데 아합과 이세벨은 하나님 앞에 겸손히 엎드려 자비를 구하기는 커녕 오히려 더욱더 큰 악을 행하고 있었고 우리가 이스라엘의 모든 역사들을 볼때 가장 이 아압의 시대는 영적으로 타락하였고 어두운 시대였다라고 하는 사실을 알게 됩니다. 오바데는 하나님의 선지자 100명을 굴속에 숨기면서 자기의 목숨을 걸고 이 일을 진행하고 있음을 잘 알고 있습니다. 이제 나중에 엘리야가 오바리 앞에 나타나서 아합에게 내가 아합을 만나겠다 하는 그 메시지를 전하라는 그 말을 주었을 때 오바리는 두려워했습니다. (웃음) 기뻐하거나 또 즐거워했던 그것이 아니라 오히려 자신이 이 일로 인해서 죽게 될 것이라고 염려합니다. 14절을 보시면요. 이제 당신의 말씀이 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라 하시니 그리하면 그가 나를 죽일리이다 아합이 왕으로 있는 한또 이세벨이 왕비로 있는 한 아무리 높은 주의를 그가 가지고 있다 할지라도 자신의 목숨을 지킬 수 없다는 사실을 잘 알고 있었던 것이죠. 그래서 엘리야를 만났다는 사실만으로도 오바데아 자신은 죽을 수도 있다는 것을 잘 알고 있어서 아합에게 엘리야를 만났다는 소식을 전하기를 두려워했다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 만일 아합이나 엘리야가 아합이나 이세벨이 자신이 하나님의 선지자를 숨기고 그들에게 떡과 물을 먹였다는 그 사실을 알게 됐다면 그의 생명은 전혀 보존될 수 없는 것이 분명한 것입니다. 여러분 우리 또한 참 어렵고 힘든 그러한 시대를 살아가고 있습니다. 우리가 우리가 살아가고 있는 이 현실을 바라보면 참 신앙생활하기 어려운 그런 때다라고 하는 것을 알게 되고요. 제가 지난, 지난주인가, 2주 전인가, 오랜만에 한 1년도 더된것 같은데, 한국에서 목회를 하고 있는 친구 목사들하고 이렇게 줌을 통해서 한 1시간 가량 이렇게 대화를 나눈 적이 있습니다. 교회의 현황을 좀 물어봤는데요. 참 충격적이었습니다. 한국교회가 코로나로 인해서 약만 개의 교회가 없어졌다고 그렇게 얘기를 합니다. 한 20% 이상이 없어진 겁니다. 한국교회 전체 중에서 20%가 없어졌고 그래도 한 친구는 그 지역사회에서 좀큰 교회를 이렇게 목회하고 있었는데 성도들의 한 10% 그래서 한 300명 정도 출석하는 교회였는데 한 30명 정도만 이렇게 매 예배 때마다 나오게 하고 항상 이렇게 공무원들이 나와서 더 모이는지 또 혹시 그 예배가 끝나고 식사를 하는지 차를 마시는지 그러니까 예배가 끝나면 식사도 할수 없고 차도 마실 수 없는 그러니까 식당에서는 그런 일들을 뭐 해도 된다고 하지만 교회는 모여서 예배만 하고 식사도 마시지 못하고 식사도 하지 못하고 차도 마시지 못하는 그런 형편에 있다고 그럼 어떻게 교회를 운영하고 있느냐 했더니 사택 옆에 텃밭을 만들어서 근근히 먹고 살아가고 있다고 얘기를 합니다. 근데 그보다 훨씬 더 작은 교회가 한국에는 많이 있습니다. 그런 교회들은 특히 이제 상가 건물에 들어가서 어렵게 어렵게 헌금을 통해서 이제 월세를 내고 있는 교회들은 다 문을 닫아야 하는 형편이 되는 것이죠. 그리고 한 친구는 필리핀에서 성교사역을 하고 있는데 한인 가정 한열가정이 이렇게 중심이 돼서 필리핀 그 성교교회를 세웠다고 합니다. 코로나가 터지니까 열가정 중에 아홉 가정이 한국으로 돌아갔대요한 한 가정만 남아있는 겁니다. 그래서 지금 큰근이 지금 이렇게 버텨나가고 있다고. 그래서 그 마지막 한 가정마저 떠나가면 이제 아무것도 없는 형편이 되는 그런 참 안타까운 절박한 상황 가운데 있다는 이야기를 들었습니다. 여러분, 항상 하나님 앞에 신앙을 지키는 것이 쉽고 또 아무것도 아닌 그런 시대는 없었다라고 하는 사실을 우리는 알게 됩니다. 우리가 우리 시대에 신앙을 지키는 것이 어렵다 그렇게 생각하지만 역사를 돌아보면 또 우리가 성경의 역사들을 우리가 읽어나가면 11기상 엘리야 능력의 선지자 엘리야 하늘에서 불을 내리게 하고 또 비를 내리게 했던 능력의 선지자가 있는 그 시대에도 신앙을 지키기 위해서는 목숨을 걸어야 했다는 사실을 알게 됩니다. 내이오바디는요 자신의 신앙을 지킬 뿐만 아니라 하나님의 선지자들을 살리기 위해서 생명을 걸고 자신의 지위와 자신의 모든 재산을 다 헌신해서 그렇게 하나님의 사람들이 북이스라엘 땅에서 진멸되지 않도록 힘썼다는 것입니다. 물론 그가 아합의 왕궁에서 일했기 때문에 아합의 우상 숭배에 참여한 것은 아닐까라고 우리가 의심할 수 있는데요. 그런데 그것은 우리가 잘못된 그 추론이라는 것을 알게 됩니다. 오바데와 같은 사람이 만일 왕궁에서 일할 때 아합의 우상 숭배에 참여하도록 강요를 받았다면 그는 그 직책을 미련 없이 버렸을 것입니다. 우리는 성경을 통해서 바로의 신임을 받았던 요셉을 알고 있고요. 또 바벨론 왕궁에서 섬겼던 다니엘도 알고 있습니다. 그들은 하나님 앞에 신실한 경건한 사람들이었지만 그들의 능력과 자질을 통해서 인정받았고 또그 당시에 왕에게 쓰임을 받았는데 아마 오바디아 역시도 그를 대신할 만한 능력과 자질을 갖춘 사람이 없었기 때문에 아합의 왕궁에서 이랬을 것이라고 생각합니다. 우리는 이 11개상 18장을 바라보면서요. 우리는 하나님의 청지기로서 우리 자신을 돌아볼 필요가 있습니다. 우리는 우리의 신앙을 지키기 위해서 무엇을 헌신하고 있는가. 하나님은 우리의 삶의 모든 필요들을 공급해 주시는 분이십니다. 우리에게 시간을 주시고 우리에게 재물을 주시고 우리에게 건강을 주십니다. 우리 인생의 모든 것은 다 하나님의 것입니다. 그런데 우리는 하나님께서 주신 이새 생명을 무엇을 위해 사용하고 있는가 선한 일을 위해서 힘쓰고 있는가 하나님께서 기뻐하시는 일을 위해서 잘 사용하고 있는가를 돌아보아야 합니다. 특별히 오늘날 많은 그 교회가 한국의 교회가 어려운 가운데 있습니다. 어렵지 않은 교회가 없습니다. 제 친구 목사 두 사람이 다 목회 사역을 했는데 코로나를 지나고 나서 두 목사 모두 사역지가 없어졌습니다. 그래서 뭐 공공근로 같은 것들을 하면서 근근히 지금 먹고 살고 있는데 사역지가 없어져 버린 교회들이 너무 많이 있습니다. 교회가 문을 닫습니다. 여러분, 우리는 어떻게 하나님의 교회를 도와야 할지 어떻게 하나님께서 기뻐하시는 일을 해야 할지 우리의 그 삶을 말씀을 비추어서 생각해 보아야 한다는 것입니다. 본문을 보면요. 오바디아라고 하는 경관한 인물이 있지만은 이 오바디아와는 대조가 되는 아합의 그런 영적인 무지함이 또잘 드러나고 있습니다. 하나님께서는 3년 반이 지나도 하나님 앞에 엎드리며 회개하지 않는 아합에게 다시 엘리야를 보내십니다. 그 소식을 오바디아를 통해서 아합에게 전달해 주셨는데요. 엘리야가 자신을 만나러 온다는 소식을 듣고 이 아합은 엘리야를 만나기 위해서 갑니다. 그리고 이제 엘리야를 만나게 되는데, 17절에 보면요. 엘리아를 만나서 아합이 했던 그첫 마디가 기록되어 있습니다. 열1기상 18장 17절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 엘리아가 볼 때에 아합이 그에게 이르되, 이스라엘을 괴롭게 하는 자여, 뭐냐. 이스라엘을 괴롭게 하는 자여. 이 호칭은 성경에 익숙한 분들이라면, 얼마나 이 호칭이 부끄러운 불명예스러운 호칭인가 하는 것을 잘 알게 될 것입니다. 이스라엘을 괴롭게 하는 자. 이 호칭은요. 여호수아 7장에 보면 아간에게 붙여졌던 이름입니다. 이스라엘을 괴롭게 하는 자. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 가나안의 첫 번째 성이었던 여리고를 함락시킬 때 하나님께서는 첫 성, 여리고에 있는 모든 것들은 다 하나님께 바치라고 명령하셨습니다. 그 이후의 성들을 점령할 때 노력한 것들은 그 노력한 사람들이 가져가게 하셨지만 가난의 첫 성이었던 여리고를 함락시킬 때에는 모든 그 탈취 물들을 다 여호와께 드리라고 말씀을 하셨습니다. 그런데 아간이 외투 한 벌과 또은0 0세길과 금덩이 하나를 보고 탐을 냅니다. 그래서 하나님 앞에 드려야 하는 것을 하나님께 드리지 않고 자기 장막에 감추게 되는데 이 일로 인해서 이제 이스라엘 백성은 아이성과 전투를 벌이고 거기서 패배를 당하게 됩니다. 여리고성 함락을 통해서 이스라엘 백성들은 용기가 이렇게 충천해져 있었습 아이성은 비교적 작은 성이었습니다. 그래서 손쉽게 아이성을 정복할 수 있을 것이라고 생각했는데 그 앞에서 패배를 당하였고 그래서 크게 낙담해 있었습니다. 그때 하나님께서 여호수아를 통해서 아간의 죄를 말씀하십니다. 아간이 나에게 바쳐야 하는 것을 바치지 않고 장막에 숨겼다고 알려주십니다. 그래서 여호수아가 아간을 찾아가서 이렇게 말합니다. 여호수아 7장 25절 말씀인데요. 여호수아가 이르되 내가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐. 여기 우리를 괴롭게 하였느냐. 이스라엘에게 고통을 가져오는 자, 이스라엘에게 절망을 가져오는 자, 이스라엘을 괴롭게 하는 자라고 하는 표현이 바로 여기서 여호수아 7장에서 기원하고 있는 것입니다. 어찌하여 우리를 괴롭게 하여서 아이성의 전투에서 패배를 당하여 많은 사람들의 생명을 잃어버리게 하였느냐. 여호와께서 오늘 너를 괴롭게 하시리라 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 물건들도 돌로 치고 불사라고 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘까지 있더라. 아합은 엘리야를 이스라엘의 병거와 마병이라고 불려지는 이엘리야를 아간과 비교하고 있습니다. 그것도 자신의 범죄함으로 탐욕으로 이스라엘 전체를 공경에 빠뜨렸던 그 아간에게 붙여졌던 불명예스러웠던 그 이름 이스라엘을 괴롭게 하는 자라고 아합은 엘리야에게 그렇게 부르고 있는 것입니다. 여러분 이때 아합이 얼마나 영적으로 무지한 상태에 있는가를 우리는 잘 깨달아야 합니다. 영적으로 무지하다는 것이 얼마나 큰 비극인가를 우리는 깨달아야 합니다. 아합의 인생 가운데 하나님께서 주신 최고의 축복은 선지자 엘리아를 보내주신 것입니다. 다른 어떤 왕이 활동하던 때에 하나님께서 엘리아를 일하게 하신 것이 아니라 아합이 왕으로 있을 때에 그것도 남쪽에 경건한 왕들이 있었지만 남유다에서 활동하게 하지 않고 북이스라엘에서 우상 숭배에 깊이 쩌들었던 북이스라엘에서 아합의 그 나라에서 하나님은 엘리야로 하여금 활동하게 하셨습니다. 그런데 하나님이 주신 최고의 축복을 미워하고 있고 발로 걷어차고 있습니다. 영적인 무지가 아합을 멸망으로 몰아가고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 그는 얼마나 영적으로 무지한 사람이었는지 우상 숭배의 그 해악이 얼마나 무서운가를 전혀 인식하지 못하고 있습니다. 이제 아합은 자신의 생명뿐만 아니라 자신의 영혼까지도 이 우상 숭배로 인해서 잃어버리고 또 아합의 모든 그의 자녀들이 이 우상 숭배로 말미암아서 진멸을 당하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 이방 땅 우상 숭배자의 딸 이세벨을 아내로 삼았을 뿐만 아니라 자신의 이 우상 숭배의 죄를 북이스라엘 전체에 퍼뜨리기 위해서 그는 그의 인생을 그렇게 어리석게 허무하게 삶을 살았다는 것입니다. 여러분 열왕기 하를 우리가 읽어나가다 보면 요 지금 우리는 열한기 상에 있지 않습니까? 열한기 하를 읽어나, 읽어나가게 되면 아합이 멸망을 당한 것, 비극적인 종말을 맞은 것또 이세벨이 비참한 종말을 맞은 것을 기록할 뿐만 아니라 아합의 집이 얼마나 철저하게 하나님의 심판을 받는지를 기록하는데요. 열한기 하 9장과 10장은 아합 집에 대한 심판에 대한 이야기입니다. 하나님은 예우라고 하는 인물을 통해서 아하베 집을 심판하시는데 북이스라엘의 왕이었던 아하베의 아들 요람을 비롯해서 그의 아들 70명을 하나님께서 심판하십니다. 열왕기하 10장 10절 또 17절 이두 절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그런 즉 이제 너희는 알라. 곧 여호와께서 아합의 집에 대하여 하신 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 여호와께서 그종엘리야를 통해서 하신 말씀을 이제 이루셨도다 하니라. 사마리아에 이르러 거기에 남은, 남아있는 은남바아합에게 속한 자들을 죽여 진멸하였으니 여호와께서 엘리야에게 하신 말씀과 같이 되었더라. 사마리아에 남아있는 압에 속한 자들을 예우가 하나도 살려두지 않고 다 진멸하게 됩니다. 압은 자신에게 유익한 것은 걷어차버리고 자신에게 막대한 해악을 끼치는 우상 숭배에 열을 올리고 살아가고 있었다는 것입니다. 여러분 이것이 영적인 무지함 가운데 살아가는 비극입니다. 이 동일한 영적인 무지함이 우리의 영혼을 또한 위험에 또 파멸에 빠지게 하는 원인이 됩니다. 여러분 어떻게 우리는 이 영적인 무지함에서 벗어날 수 있습니까? 우리는 그 방법을 다잘 압니다. 너무나도 잘 압니다. 많이 들어서 그것을 잘 압니다. 그러나 그 방법을 사용하는 데 있어서는 매우 익숙지 못할 수 있습니다. 그 방법이란 다름 아닌 하나님의 말씀입니다. 10편 119편 98절에서 100절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다. 주의 계명들이 항상 나와 함께 함으로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다. 내가 주의 증거들을 늘읍조림으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 주의 법도들을 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 나은이다. 시편 119편의 저자를 특정할 수는 없지만 많은 사람들이 다윗이라고 생각합니다. 저 역시 시편 119편의 저자가 다윗이라고 생각합니다. 내가 나의 원수보다 지유롭게 된 것은 다름 아닌 하나님의 말씀을 내가 늘 옆에 두고 있기 때문입니다. 라고 고백하고 있고 하나님의 말씀을 늘 묵상하며 살아가기 때문에 나의 명철함이 나의 스승들보다도 더 탁월하고 또 내가 주의 말씀을 지키며 살아가기 때문에 나의 명철함이 노인들보다도 더 낫다고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 아합이 이와 같은 무지함 가운데 빠진 것은 하나님의 말씀을 가까이 하지 않기 때문에 그는 파멸을 향해 나아가면서도 전혀 알지 못하고 있는 것입니다. 3년 반 동안 극심한 감뭄으로 인해서 많은 고통을 당했지만 말씀이 없이 그렇게 고난을 받는 그 자체는 아무 유익이 없습니다. 아합은 달라진 것이 아무것도 없습니다. 하나님의 징계를 받지만 아무것도 깨달지 못합니다. 여러분 우리가 사람들이 고난을 받고 환란을 받으면 다 겸손해지고 하나님을 찾는다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 아무리 고난을 받고 환란 가운데 놓여져 있어도 겸손해지지 않고 하나님을 전혀 찾지 않는 사람들도 있다는 것입니다. 여러분 이것이 가장 비참하고 가장 불행한 삶이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 여러분 자신에게 진정으로 유익한 것이 무엇이고 여러분의 삶에 진정으로 무서운 해악을 끼치는 것이 무엇인지를 잘 분별하고 계십니까? 또한 지혜를 얻기 위해서 명철을 얻기 위해서 하나님의 말씀을 늘 가까이 하며 살아가고 있습니까? 감사하게도 지난주에 한 분이 한 1년 정도를 꾸준히 성경을 읽어 오신 것 같아요. 그래서 저에게 성경 일독을 한그 맥친 성경 일기표를 가져다 주셨어요. 그 성경 일기표 에보니까다 줄이 거져 있고, 그래서, 어, 12달 12월, 12개월치를 가지고 오셨는데, 그 표를 따라서 읽으셨다면, 구약 성경은 한 번, 신약 성경은 두 번, 시편은두번 읽은 것입니다. 여러분, 우리가 무엇을 이렇게 새로운 것을 할때 처음에는 잘 적응이 되지 않습니다. 그런데 그것을 잘 적응하게 되면 분명히 이제 익숙하게 되면 그것의 유익을 누립니다. 뭐 남성도들 같은 경우에 골프를 좋아하시는 분들이 많이 계실 줄 압니다. 그래서 저도 이제 아들하고 같이 골프를 쳐보려고 이제 골프 연습장에 갔는데 야 이게 골프가 그냥 쳐지는 게 아니다 하는 것을 깨달고서 어, 헛스윙을 이렇게 많이 하고 골프 연습장에서 돌아왔는데요. 근데 그냥 골프 치시는 분들을 보면 그냥 푸른 잔디 위에서 골프를 치니까 참재밌을것 같다는 생각이 드는 거예요. 그래서 나도 한번 뭐 비싸지도 않다고 하니까 골프를 한번 쳐봐야지 하고 했는데 뭐 세우는 공조차도 맞추기가 힘드니까요 아무리 잘하려고 이렇게 노력을 해도 안 되더라고요 아마 1, 2년 그 이상을 열심히 연습을 하면 아마 필드에 나가서 공을 칠수 있지 않을까 생각을 합니다 여러분 성경도 마찬가지예요 처음에는 많이 읽으셔야 돼요 일독이 아니라 최소 10도 기상을 하셔야 돼요. 그러면 성경이 이제 이해가 됩니다. 아 요한계시록에 있었던 이것이 다니엘서에 나왔던 것이구나 하고 서로 매치가 되는 것입니다. 처음에는 많이 읽어야 됩니다. 하루에 4장이 많다고 생각하지만 처음에는요. 11기 상을 다 읽으셔야 되고 11기 하를 다 읽으셔야 됩니다. 다니엘서 같은 경우도 다 읽으셔야 됩니다. 왜냐하면 한 책이잖아요. 그래서 처음에는 많은 시간을 투자하십시오. 그래서 이것이 익숙하게 되면 이제 말씀의 의미들이 깨달아지게 됩니다. 그러면 여러분 노년에 계신 분들 가끔 이렇게 신방하다 보면 저에게 그 속마음을 얘기하세요. 를 목사님 많이 외로워요. 그런 이야기들을 거의 다다 다 이렇게 하, 하시더라고요. 그런데 저는 제가 이제 저도 얼마 있으면 은퇴하겠죠. 은퇴해서 이제 할 일이 없어지겠죠. 그래도 저는 할할 할 일이 있습니다. 그 뭡니까? 성경을 읽고 목상하는 거예요. 저는 오전에 누군가가 저, 저희가 필요해서 뭐 신방을 요청하겠지만 그 요청을 하게 되면 참 마음이 어, 좋지 않습니다. 왜냐하면. 오전 시간에는 저는 성경을 읽고 묵상하는 것이 너무 좋아요. 그러니까 아무 약속도 그러니까 평안해서 그러니까 뭐 누가 아프셔서 또 누가 돌아가셔서 신방을 해야 된다 그러면 가야 되지만 그것이 없이 오전 시간에는 아무의 방해도 받지 않고 성경을 읽고 묵상하고 기도한다면 그것이 저에게 제일 큰 낙입니다. 그런데 이렇게 되기까지 오랜 시간이 걸렸어요. 오랜 시간이 걸려서 하나님의 말씀을 이해하기 시작하니까 이제는 구약에 있는 어떤 한 챕터도 더 알고 싶은 그런 욕망이 생기고 그것을 알아갈 때에 하나님께서 주시는 그런 신령한 기쁨들이 있다는 것입니다. 여러분, 여러분 자신들을 돌아보시며 영적인 무지 가운데 있지 않는가 돌아보시기 바랍니다. 본문을 통해서 마지막으로 생각해 보고 싶은 것은 이제 엘리야가 영적으로 무지 가운데 있는 어리석은 아합과 또 영적으로 두 마음을 품고 있는 북이스라엘 백성들에게 참 하나님이 누구이신가, 참신이 누구이신가를 알려주려고 합니다. 지금 북이스라엘의 많은 백성들, 아합을 비롯한 많은 사람들은 자신들이 당하고 있는 그 고난의 원인이 하나님의 선지자들에게 있었다고 생각합니다. 그래서 그들을 박해하고 죽이고 있었고 또 엘리야를 만나니까 아합이 너는 이스라엘을 괴롭게 하는 자라고 그렇게 부르고 있었던 것입니다. 그래서 엘리야는 갈멜산에 바알과 아세라 선지자들을 다 모아달라고 이 고통의 원인이 어디 있는가를 같이 따져보자고 제안을 합니다. 그래서 왕은 아합 왕은 왕의 명령으로 바알과 아세라 선지자들을 갈멜산에 모읍니다. 그리고 850대 이래 싸움을 싸우는데 엘리야와 850명의 우상 숭배자들이 결론에 합의한 것은 무엇인가 하면 하늘에서 불이 내려오게 하는 신이 참된 신이라는 그런 결론입니다. 먼저 850명의 우상 숭배자들이 자신의 우상에게 기도합니다. 아침부터 저녁까지 절박함 가운데서 부르짖습니다. 그런데 29절을 보면요. 열왕기상 18장 29절에 보면 이렇게 기록합니다. 저녁 소제 드릴 때까지 이르렀으나 돌아보는 자가 아무도 없더라. 여러분 공중에 권세를 잡은 사탄도 이적과 기적을 행하기도 합니다. 여러분들이 이제 어떤 사람이 나타나서 자신이 하나님의 선지자라고 얘기하고 이적과 기적을 행할 아, 때아이 사람이 정말 하나님께로부터 왔구나라고 생각하시면 안됩니다. 이적과 기적 자체는 하나님의 선지자들 뿐만 아니라 사탄도 동일하게 행할 수 있습니다. 요한계시록 13장 13절을 제가 읽어보겠습니다. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 여러분 이 표현은 사단이 얼마나 간교한 자인가를 우리에게 알게 합니다. 불이 하늘에서 땅에 내려오게 한 것은 누굽니까? 엘리야죠. 바로 엘리야와 같은 하나님의 선지자라고 속이는 것입니다. 그런데 13장 11절에 보면 이 이적을 행한 주체가 짐승이라고 되어 있습니다. 사단의 수화였던 짐승도 이적과 기적을 행할 수 있습니다. 그런데 왜 갈멜산에서는 아무 일도 일어나지 않았나요? 하나님께서는 아합과 부기스랄 백성들에게 우상의 허무함을 드러내시기를 원하셨습니다. 그래서 사탄이 그 어떤 기적도 행하는 것을 허락하지 않으셨어요. 사탄이 기적을 행하고 이적을 행하지만 하나님이 허락하시는 한도 안에서만 그가 행할 수 있는 것입니다. 그런데 갈매산에서는 사탄이 그 어떤 짓도 하지 못하도록 하나님께서 철저하게 막으셨기 때문에 850명이 하루 종일 몸에 칼자국을 내고 피를 흘리면서 떠드는 그 소리가 얼마나 대단했겠습니까? 얼마나 응? 컸겠습니까? 그렇게 절박함으로 간절함으로 우상을 향해서 부르짖지만 하나님은 사탄이 아무 일도 하지 못하도록 철저하게 막으셨습니다. 그리고 이제 저녁 소재 드릴 때에 맞추어서 엘리야는 이스라엘 열두지파를 따라서 열두 도를 취하여서 무너진 재단을 수축하게 합니다. 여기 저녁 소재 드릴 때에 라고 하는 이 말씀은요. 여러 번 이후에 북이스라엘이 베델과 단에 금송아지를 세워놓고 우상숭배에 빠지지 않았습니까? 저녁 소재 드릴 때라고 하는 이 말은 예루살렘에서 드려지는 저녁 소재를 말하는 것입니다. 이스라엘, 북이스라엘 백성들이 향해야 되는 것은 예루살렘에 세워진 하나님의 성전을 향해야 된다라고 하는 것. 우리는 그 하나님께로 향해야 되고 그 하나님께 기도해야 기도 드려야 한다는 그러한 암시가 이 소재 드릴 때에라고 하는 말에 담겨져 있는 것입니다. 그리고 이제 열두 돌로 단을 수축하고 또 열두 통의 물을 붓게 합니다. 이 10이라고 하는 숫자가 두번 반복이 되는데요. 이스라엘 열두 지파를 다 말하는 것입니다. 남유다뿐만이 아니라 정치적인 이유로 인해서 남과 북이 갈려졌지만 열두 지파, 이 이스라엘의 하나님이시고 그 모든 하나님의 백성들이 예루살렘에 있는 하나님의 성전을 향하여 한다는 것을 엘리야는 북이스라엘 백성들이 볼수 있도록 그렇게 강조하고 있는 의도가 있는 것으로 보입니다. 그리고 엘리야는 하나님 앞에 기도합니다. 36절과 37절인데요. 저녁 소재 드릴 때 이르러 선지자 엘리야가 나아가 말하되 아브람과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여, 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 것을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서. 여호와여, 내게 응답하옵소서. 내게 응답하옵소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 돌이키심을 알게 하옵소서. 이 기도를 하나로 요약하면 알게 하옵소서라고 하는 것입니다. 하나님 이들의 무지를 깨트려 주십시오라고 하는 하나님 알게 하여 주옵소서라고 하는 기도이고요. 또 기도의 내용을 그 내용상으로 구분한다면 두 가지입니다. 첫 번째는 이스라엘의 하나님 열두지파 이스라엘의 하나님 여호와께서 참된 하나님이심을 알게 해달라고 하는 것이고 또 엘리야 자신이 하나님의 종으로서 이 모든 일을 행한 것을 알게 해달라는 것이 첫 번째입니다. 두 번째는 이 무지한 무기스랄 백성들이 하나님이 참신인 것을 알고 또 그들의 마음을 돌이키시는 분이 사람의 마음을 돌이키시는 분이 하나님이심을 알게 해달라는 그런 기도였습니다.
1: 여러분 이 기도를
0: 생각할 때이 기도는 엘리야 시대에만 필요했던 기도가 아닌 것을 우리는 압니다. 이 기도는 오늘 우리에게도 필요한 기도입니다. 오늘날 얼마나 많은 사람들이 헛된 우상을 따라서 자신들의 삶을 살아갑니까? 여러분 우상이 무엇입니까? 부기전할 백성들은 하나님의 백성들이라고 생각했습니다. 바알도 섬기고 하나님도 섬기고 그래서. 너희가 왜두 사이에서 머뭇머뭇 거리느냐고 책망을 했고 불이 하늘에서 내려오기 전까지 아무도 엘리야 편에 선 사람이 없었습니다. 그리고 불이 내려오자 이제는 모든 백성이 다 엘리야 편으로 건너가죠. 나는 하나님의 백성입니다 라고 말하는 것입니다. 신앙을 따라 살아가는 것이 개인적인 유익이 있다면 나는 하나님의 백성인 것을 드러내고 신앙을 따라 살아간다고 했을 때 손해를 본다면 신앙인이 아닌 것처럼 그렇게 살아간다는 것입니다. 우리의 삶에 하나님보다 더 사랑하고 의지하는 것이 있다면 바로 그것이 우상입니다. 그래서 우리는 그 우상의 헛됨을 드러내 주시기를 위해서 기도해야 하는 것입니다. 오직 하나님 한 분만이 살아계신 하나님 한 분만이 우리의 영광을 받으시기에 합당하고 우리의 사랑을 받으시기에 합당한 분이심을 알게 해달라고 우리는 기도해야 합니다. 우리의 인생의 많은 시간을 우리의 인생의 많은 열정을 하나님이 아닌 다른 곳에 쏟고 있다면 우리는 이 기도가 필요한 사람이지 않습니까? 하나님 나의 마음을 나의 사랑을 하나님께 드리며 살아가게 하옵소서. 뿐만 아니라 오늘 이 예배에 불신자들이 참석했다고 생각해 보십시오. 여러분의 예배드리는 자세를 보고 이곳에 정말 하나님이 살아계시는구나 내가 하나님을 믿어야 되겠구나라고 하는 그런 생각을 하시겠습니까? 아니면 이들은 죽은 우상에게 종교의식을 행하는구나 라고 생각하시겠습니까? 엘리아가 기도한 것은 그것이었습니다. 내가 하나님의 선지자인 것을 알게 하옵소서. 이 기도는 우리에게 적용한다면 하나님 예배드리는 우리가 하나님의 백성인 것을 세상으로 알고 알게 하옵소서라고 하는 기도가 되는 것입니다. 또 교회 강단에마다 말씀을 전하는 설교자들이 있지 않습니까? 하나님 말씀을 전하는 설교자들이 하나님께서 보내신 하나님의 사람들인 것을 알게 하옵소서 이 일을 알게 하시는 분도 하나님이십니다. 또한 우리의 마음을, 사람의 마음을 돌이키시는 분이 하나님이신 것을 알게 해달라고 기도했는데요. 사실 이것은 우리에게 절박하게 필요한 그런 기도이지 않습니까? 우리의 마음이 예배당에 왔을 때는 하나님을 향하고 있는 것 같은데 또 어떤 분들은 예배당에 와서도 세상이 또 다른 어떤 것들이 생각나실지도 모르겠습니다. 그런데 이 교회를 떠나고 나면 마음이 세상을 향하여 있고 우리의 마음이 하나님을 향하지 못하고 우리가 바라봐야 하는 하나님의 나라를 향하고 있지 못하다면 우리는 엘리아가 드렸던 이 기도를 드릴 필요가 있습니다. 하나님 우리의 마음을 돌이키셔서 하나님을 향하게 하옵소서 하나님 우리를 하나님께로 돌이키게 하여 주시옵소서. 또 여전히 예배당에는 나오지만 회개하고 믿지 않는 사람들이 있을 수 있습니다. 여러분 누가 그 사람들의 마음을 돌이킵니까? 하나님이 하시는 것입니다. 하나님 죽은 영혼을 살리시고 그들의 단단한 마음을 하나님께로 돌이키셔서 하나님께로 향하게 하옵소서라고 그렇게 기도할 필요가 있는 것입니다. 그래서 우리는 엘리아의 기도 36절과 37절이지만 이 기도는 여전히 우리 시대에도 필요하다는 사실을 알게 됩니다. 그런데 놀라운 것은요. 하나님께서 이 엘리아의 기도를 기뻐하셨다는 사실입니다. 하나님이 이 기도를 기뻐하셨어요. 무지한 백성들로 하여금 영적으로 무지 가운데 있는 백성들로 하여금 하나님을 알게 해달라. 또 하나님의 종인 것을 알게 해달라. 마음을 돌이키시는 분이 하나님이심을 알게 해달라고 하는 이 기도를 하나님 기뻐하셔서 38절에 보면 하나님이 불로 응답하십니다. 우리가 이 기도를 가지고 하나님 앞에 나아간다면 하나님 우리의 기도를 응답하실 것입니다. 불이 내리자 이제 부기서를 백성들은 두려움으로 엎드립니다. 발과 하나님 사이에서 두 마음을 품고 살았던 사람들이 하늘에서 불이 내려서 여호와 하나님이 참된 신이신 것을 응답하셨을 때그 두려움이 얼마나 컸겠습니까? 그래서 그들은 엎드리게 됩니다. 두려워 엎드려서 여호와 하나님만이 참된 신이십니다. 이스라엘의 하나님이 살아계신 하나님이십니다라고 이구동성으로 외치게 됩니다. 그뿐만 아니라 발 편에 섰던 발 숭배의 그 우두머리들 우상의 그 선지자들은 얼마나 더 두려웠겠습니까? 아무 말도 할수 없을 만큼 공포에 사로잡혀 있었을 것입니다. 그때 엘리야는 백성들의 명령에서 바 숭배자들을 기도온 시내가로 끌고 가서 율법에 따라 다 처형하라고 말씀합니다. 그런데 아합이 아무 일도 하지 않고 있다는 것이 참 이상하지 않습니까? 바알 숭배에 열을 올렸던그 왕이 백성들과 엘리아가 바알 선지자들을 다 죽이는데 아무 일도 하지 않고 있다는 것이 참 이상하지 않습니까? 압도 두려움에 사로잡혀서 아무 일도 할수 없었던 것입니다. 하나님이 증명해 주셨잖아요. 이스라엘의 하나님이 참 신이시며 엘리아가 하나님의 말씀대로 행하는 것을 하나님이 불을 내려서 증명해 주셨는데 그 앞에 왕이 무슨 일을 할수 있겠습니까? 그리고 이제 발 숭배자들 처형한 이후에 엘리야는 아합에게 올라가서 먹고 마시라고 말합니다. 큰 비가 내릴 것이라고 얘기합니다. 여러분, 이 순서들을 우리가 기억하는 것이 참 필요합니다. 우리 예배 순서에도 회개하는 시간이 있잖아요. 하나님께서 비를 그냥 내리실 수 있어요. 그런데 바할 숭배자들 다 처단하고 물론 그렇다고 해서 북이스라엘에 바할 숭배가 없어진 것은 아닙니다. 열왕기하를 계속 읽어보십시오. 여전히 722년 호세 왕때에 아수르에 의해서 북이스라엘이 멸망을 당할 때까지 우상 숭배의 죄에 빠져 있습니다. 그러나 가장 극심했던 그 시대에 850명의 선제들을 처단한 이후에 비를 내리시고 있다는 것입니다. 우리에게 은혜를 주실 때 우리에게 축복을 주실 때 우리의 죄를 회개하게 하시고 우리가 죄를 버릴 때 하나님이 큰비의 은혜를 우리에게 베푸신다라고 하는 사실을 우리는 알게 됩니다. 아브로함금 먹고 마시러 올라가라고 엘리안, 엘리안은 말하고 자기 자신은 산 꼭대기에 올라가서 하나님 앞에 다시 피를 내려주시기를 위해서 기도합니다. 43절, 42절과 3절4 43절인데요. 아합이 먹고 마시러 올라가니라 엘리아가, 갈, 엘리아가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그 얼굴을 무릎 사이에 놓고 그의 사원에게 이르되 올라가 바다 쪽을 바라보라. 그가 올라가 바라보고 말하되 아무것도 없나이다. 이르되 일곱 번까지 다시 가라. 북이스라엘의 우상 숭배를 끌어들였던 아합은 먹고 마시고 있는 동안에 엘리아는 금식하며 다시 산 꼭대기로 올라가서 처절한 기도를 하나님 앞에 드립니다. 이때에이 기도를 열왕기서를 기록한 기자는 엘리아가 야곱의 심정을 가지고 기도했다는 사실을 은연중에 강조하고 있는 것 같습니다. 31절과 36절에 보면 야곱 이스라엘의 이름이 나오거든요. 엘리야가 기도하되 야곱의 마음을 가지고 기도하였다는 것이죠. 야곱이 창세기 32장에 보면 약복강에서 어떻게 기도합니까? 나를 축복하지 않으면 당신을 보내 드리지 않겠나이다. 하나님 나를 축복해 주시지 않으면 내가 하나님 당신을 보내 드리지 않겠습니다라고 기도하지 않습니다. 엘리야는 하루 종일 850대 이래 싸움을 싸우고 나서 악과 또 많은 사람들이 먹고 마시고 있는 동안에 홀로 금식하며 산으로 올라갑니다. 그래서 일곱 번까지 자기 사원을 보내며 구름이 있는가를 살피게 합니다. 여러분 일곱 번까지 보냈다는 것은 무엇입니까? 그의 기도가 절박한 기도였다는 거 아닙니까? 하나님 앞에 이 백성을 축복해 주시고 이 백성에게 큰 비를 내려주시기를 바랍니다. 라고 기도하고 있었던 것입니다. 여러분 근데 하나님이 명령하시지 않은 그 기도를 엘리야가 드리고 있는 것이 아니에요. 이미 18장 1절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 마른 날이 지나고 제3년에 여호와의 말씀이 엘리야에게 이마에 이르시되 너는 가서 아랍에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라. 이미 약속하셨어요. 비를 내리시겠다고. 그런데 불을 내려달라고 기도한 것보다도 더 절박하게 하나님이 나를 축복하지 않으시면 이 부기세를 축복하지 아니 하시면 내가 하나님을 놓아드리지 않겠습니다라고 하는 그런 심정으로 사원을 일곱 번까지 산 꼭대기로 보내며 하나님 앞에 절박하게 기도하고 있다는 사실입니다. 하나님은요. 우리에게 주신 약속도 우리의 기도를 통해서 이루어지기를 기뻐하시는 분이세요. 우리가 많은 약속들을 알고 있지 않습니까? 근데그 약속은 자동적으로 이루어지는 것이 아니라 하나님의 사람들, 기도의 사람들의 처절한 기도를 통해서 이루어진다는 사실을 우리는 깨달아야 하는 것입니다. 하나님의 약속이 잘못된 것이고 하나님이 약속을 안 지키신 것이 아니라 하나님의 약속이 어떻게 성취되는지를 우리가 잘 알지 못하고 무지하였습니 하나님 앞에 야곱의 심정으로 엘리아의 심정으로 기도하지 못하고 있는 것입니다. 에스겔서 36장 36절에 이런 말씀이 있습니다. 너희 사면에 남은 이방사람이 나 여호와가 무너진 곳을 건축하며 황무한 자리에 심은 줄 알리라 나 여호와가 말하였으니 이루리라. 나 여어가 말한노라 그래도 이스라엘 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지라. 말씀의 결론을 맺겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 한 시대를 험난한 시대를 영적으로 어두운 시대를 살아가지만 자신의 신앙을 지키며 하는 사람들을 옳은 대로 인도했던 경건한 삶을 살아갔던 사람도 있습니다. 다니엘서 12장에 보면 그와 같은 사람들은 궁창의 빛과 같이 하늘의 별과 같이 영원히 빛날이라고 하나님께서 말씀하십니다. 경건한 삶을 그삶그 그 대가는 하나님께서 넘치게 갚아주시는 것입니다. 하나님 앞에 하나님의 일을 위해서 힘쓰며 살아가십시오. 또 우리는 아압을 보면서 영적인 무지가 얼마나 무서운 것인가를 깨달아야 합니다. 하나님 앞에 지혜를 얻기 위해서 말씀을 깨달게 해달라고, 경건의 훈련을 게을리하지 않게 해달라고, 그래서 정해진 분량의 그 양식만큼이라도, 예배 때마다 강구하고 있는 하루에 4장만큼이라도 그 이상은 바라지도 않습니다. 하루에 4장만큼이라도 읽으시는 그래서 1년에 한 번이라도 일독이라도 하시는 그러한 훈련을 해보십시오. 1년, 2년 해보십시오. 그러면 그것이 더 이상 습관이 아니라 여러분의 즐거움이 될 것입니다. 또한 우리는 엘리야의 기도를 보면서 오늘 이 시대가 필요로 하는 사람들은 기도의 사람이라는 것을 알고 있지 않습니까? 누가 이 무지한 백성들에게, 하나님을 알지 못한 백성들에게 누가 엘리야의 심정을 가지고, 누가 야곱의 심정을 가지고 기도하는 그 일을 감당하겠습니까? 오늘 그린빌 독립장로교회에 필요한 사람들은 누입니까 기도의 사람들입니다. 하나님 앞에 하나님께서 하신 약속을 펼쳐놓고 하나님 말씀대로 우리에게 이루어주시기를 바랍니다라고 마음을 다하여 하나님 앞에 탄원하는 그런 사람들이 필요하지 않겠습니까? 그럼 하나님 우리 시대에도 담배와 같은 은혜를 내려주실 것입니다. 허물어져 가는 교회들이 다시 일어나게 될 것입니다. 어려운 성교지가 다시 힘을 얻어서 하나님의 복음이 땅끝까지 전해지게 될 것입니다. 이 일을 위해서 여러분 모두가 여러분의 남은 삶이 쓰임을 받으실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀을 주시니 감사합니다. 어리석고 우둔한 종이 도서 없이 말씀을 전했습니다. 그러나 하나님 주신 말씀이었고 또 그래서 잘 전해보려고 했지만 능력이 부족하였음을 불쌍히 여겨주옵소서. 하나님, 이제는 하나님께서 선포된 말씀을 통해서 일하여 주시고 사랑하는 성도들의 마음을 돌이켜 주옵소서. 마음을 돌이키시는 분은 오직 하나님 뿐이심을 우리가 알고 있어 하나님 세상으로 향했던 우리의 마음이 세상의 허무한 것들, 세상의 쾌락들 잠시 있다가 겉만 화려한 것들로 향했던 우리의 마음이 살아계신 하나님께로 향하도록 우리의 마음을 돌이켜 주옵소서. 그래서 많은 사람들을 진리 가운데로 인도하는 복된 삶이 되게 하여 주시고 하나님 이 시대에 믿음을 지키는 사람들이 되게 하여 주옵소서. 수많은 교회가 존재하지만 하나님 그 많은 숫자가 무슨 의미가 있겠습니까? 살아있는 교회, 깨어있는 교회, 기도하는 교회가 되지 못한다면 하나님 그 교회들이 무슨 유익이 있겠습니까? 자비로우신 하나님, 이곳에 세우신 하나님의 교회가 진정으로 살아있는 교회가 되게 하시고 보금의 빛을 통해서 어두운 세상을 밝히는 그런 교회가 되도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 또 이제 말씀을 듣고 한 주간을 시작합니다. 하나님, 우리의 한 주간을 인도하여 주시되 양떼와 같이 저희를 인도하여 주셔서 우리를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하여 주시옵소서. 말씀을 통해서 우리를 지혜롭게 하시고 우리의 명철이 원수보다 승하게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.